0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und ähm, ja schön, dass ich heute wieder in Ihr Ohr krabbeln darf und Ihnen ja, ein paar Minuten etwas Neues aus der Betreuerszene erzählen darf. In dieser Woche äh, gibt es ja etwas zu feiern, also für mich jedenfalls, beziehungsweise gab es letzte Woche schon zu feiern und zwar zwei Beschlüsse des Amtsgerichts, des Sozialgerichtes in Hamburg, Sozialgericht Hamburg, nicht Amtsgericht, das Sozialgericht in Hamburg. Das hat bei mir für richtig gute Laune gesorgt. Wenn ich Ihnen das denn erzähle, was das Sozialgericht entschieden hat, sorgt es vielleicht auch bei Ihnen für gute Laune. Ich möchte Ihnen diese beiden Entscheidungen vorstellen. Wie bin ich darauf gestoßen? Weil Hamburg ist jetzt nicht unbedingt meine unmittelbare Umgebung und auch nicht die zuständigen Gerichte. Nein, ich bin über die BT Prax BT Prax, die erste Ausgabe 2023. Dort bin ich über einen Artikel gestolpert, der im Prinzip mein halbes Betreuerleben gelöst hat, bzw. Lösung für die Hälfte meines Betreuerlebens bereithält. Der, die, die Überschrift dieses äh, Textes lautete, die tägliche 24-stündige 1-zu-1-Betreuung als alternative Versorgungsform bei fehlenden Einrichtungen zur geschlossenen Langzeitunterbringung. In diesem Aufsatz ist, sind die beiden Entscheidungen, die ich jetzt zitiere, ähm, ja, bearbeitet worden, beziehungsweise muss ich, ich muss korrigieren, es ist nur eine Entscheidung, die hier behandelt wird, wo es um eine Langzeitunterbringung geht, die mit einer 24-stündigen 1 zu 1 Betreuung ersetzt werden sollte. Dazu denn später mehr, wie es im Detail dann aussah. Was habe ich gemacht? Ich habe gesehen, dass das ein Kollege war, der diesen Artikel mitverfasst hat und habe ihn direkt am nächsten Tag angeschrieben und gefragt, ob ich diese Entscheidung haben könnte. Die hat er mir zur Verfügung gestellt, weil online war sie noch nicht verfügbar. Und ähm, er sprach auch gleichzeitig davon, dass es auch noch eine aktuellere Entscheidung gibt, die er jetzt auch, die gleichlautend ist und die er jetzt erwirkt hat beim Sozialgericht. Das heißt, wir haben jetzt die zwei Entscheidungen, die sich mit geschlossener Langzeitunterbringung und die Problematiken darum beschäftigen. Wunderschön dass dieses Thema einfach jetzt mal wirklich gut aufgearbeitet wurde durch ein Gericht. Worum ging es nun in den Entscheidungen? Im Prinzip das waren es zwei fast gleichlautende Entscheidungen. Wir starten mal mit der Entscheidung vom 4. Oktober 2022. Ich habe alle Aktenzeichen in die Shownotes gepackt. Auch, ja, wo Sie es in der BT Prax finden, Seite 15, also BT Prax, 1 aus 2023, Seite 15 bis 18 ist das Ganze besprochen. Finden Sie auch dann nochmal, falls Sie jetzt unterwegs sind, in den Shownotes. Der Beitrag in der BT Prax ähm, ist super, kann, kann ich nur empfehlen, den auf jeden Fall mal äh, zu lesen. Die Entscheidungen, wie gesagt, gibt es noch nicht, aber der Kollege hat es mir erlaubt, Ihnen diese Sachen auch zur Verfügung zu stellen. Nun geht das halt nicht über die Shownotes, aber wer wirklich Interesse an den Entscheidungen hat, kurze E-Mail an mich und dann äh, schicke ich die einfach raus. Wie gesagt, die liegen mir vor und äh, ich kann sie per PDF einfach rüberschicken. Aber zurück zum Fall. Also, worum ging es? Im Kern können wir das Ganze zusammenfassen, wie wir es auch alle kennen. Ein Betreuer hat sich an den äh, entsprechenden Träger gewandt, also in dem Fall der Eingliederungshilfe, und hat gefragt, ich brauche eine geschlossene Wohnform. Hieraufhin hat der Träger gesagt, naja, geschlossene Wohnform hätten wir auch gern. Gibt es nicht. So Daraufhin hat jetzt der Betreuer beantragt, dass dem Antragsteller eine besondere geschlossene Wohnform benannt werden soll, die zur Aufnahme des Antragstellers bereit und in der Lage ist. Das heißt, es war der Hauptantrag, der gestellt wurde. Nenne mir bitte eine ähm, entsprechende Einrichtung. Der Hilfsantrag war, dass die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten ist, dem Antragsteller vorläufige Leistungen der Eingliederungshilfe dadurch zu erbringen, die Kosten für eine 1 zu 1 Betreuung im häuslichen Umfeld zu tragen. So, Also Haupt- und Hilfsantrag ist nicht ganz ungewöhnlich, dass man sowas macht. Hat jetzt zwei Zielrichtungen gehabt, die aber... ja Schön, dass sie beide quasi in einer Entscheidung äh, berücksichtigt wurden. Das heißt, es wurde erstmal gesagt, liebe Behörde, nenne mir eine Einrichtung. Da sagt das Gericht, naja, da können wir jetzt nicht ganz mitgehen, also du wirst jetzt keine Einrichtung ähm, benannt kriegen. Das Gericht hat festgestellt, also beide Seiten sind der Meinung, es besteht ein Anspruch auf eine stationäre, also auf, auf Eingliederungshilfe in Form von Leistungen in einer geschlossenen therapeutischen Einrichtung, da waren sich beide einig, also Antragsteller als auch Antragsgegner. Jetzt war nur das Problem, dass es halt keinen gibt. Es war auch unstreitig, dass es aktuell keinen Platz gibt. Also beide waren sich der Meinung, dass, ähm, dass es keine Kapazitäten äh, da sind. Und da hat das Gericht gesagt, naja, du kannst jetzt mit deinem Hauptanspruch nicht durchdringen, weil ähm, es momentan halt keine, ja, keine, ähm, keine Plätze gibt. Und jetzt zitiere ich vielleicht mal, die grundsätzliche Verpflichtung der Antragsgegnerin als Träger der Eingliederungshilfe, also in dem Fall war das dann, das muss ja das Land Hamburg gewesen sein, die für die Leistungen erforderlichen Strukturen, Dienste, Einrichtungen und sonstige Mittel vorzuhalten, wird für sie in § 95 SGB IX konkretisiert. Nach dieser Regelung haben die Träger der Einbindungshilfe im Rahmen ihrer Leistungsverpflichtung eine personenzentrierte Leistung für Leistungsberechtigte unabhängig vom Ort der Leistungserbringung sicherzustellen. Das ist der sogenannte Sicherstellungsauftrag. Soweit Teil 2 des SGW nichts Abweichendes bestimmt. Vorliegend spricht vieles dafür, dass die Antragsgegnerin ihrer objektivrechtlichen Pflicht nach § 95 nicht in ausreichendem Maße nachkommt. Aber eine Nichtbeachtung der objektivrechtlichen Pflicht des einziehungshilfeträgers löst keine subjektiv einklagbaren Anspruch des Einzelnen aus. Das heißt, übersetzt, grundsätzlich müsste das da sein, aber der Einzelne hat darauf keinen Anspruch. Du musst sicherstellen, dass das also dass es das gibt, aber der Einzelne kann sich nicht darauf berufen. So, und jetzt kommt der Clou. Vielmehr ist der Leistungsträger durch die Rechtsaufsicht zur Erfüllung seiner gesetzlichen Pflicht anzuhalten. Das heißt, es ist im Prinzip eine das Einschalten der Rechtsaufsicht notwendig. Das heißt, es ist für mich jetzt jedenfalls in der praktischen Arbeit auch ganz wichtig zu wissen, dass ich mich jetzt an die Rechtsaufsicht wende um dementsprechend ähm, dies ähm, dann eventuell durchzusetzen. Also das allein, das hilft schon, dass man weiß, wir kriegen das nicht durch. Also es wurde ja mal gesagt, ihr seid dazu verpflichtet. Nein, ihr seid nicht so verpflichtet, einen Therapieplatz zu äh, besorgen, sondern ihr seid dazu verpflichtet, es sicherzustellen, dass ihr was habt. So, Aber das halt nicht im subjektiven Recht, nicht für den Einzelnen einklagbar. Nun ist ja dem Klienten damit noch nicht geholfen, also dem im subjektiven äh, Bereich dem Klienten noch nicht geholfen. Und zwar muss er ja, er braucht ja einen Platz. Und da ist, und da kann ich vielleicht denn den Tenor des, der Entscheidung äh, denn mal vorlesen, wurde gesagt, ähm, die Antragsgegnerin wird dem Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet dem Antragsteller vorläufig für die Zeit vom 4.10.22 bis einschließlich 31.01.2023 längstens jedoch zu, bis zur Aufnahme des Antragstellers in einer geschlossenen therapeutischen Einrichtung bzw. bis zur Bestandskraft einer Verwaltungsentscheidung für diesen Zeitraum Leistungen der Eingliederungshilfe bzw. Leistungen der Hilfe zur Pflege in Form einer täglichen 24-stündigen 1-zu-1-Betreuung zu gewähren. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt, das heißt, der Hauptantrag geht nicht durch. Das war nämlich der Hilfsantrag, ähm, der denn, ähm, dann entsprechend durchging. Bedeutet im Kern, dass das Gericht gesagt hat, ja, also die 1 zu 1 Betreuung, die sehen wir, weil der Gutachter sagt, wenn der nicht in einer stationären Einrichtung ist und jetzt allerdings entlassen werden soll und seine Medikamente nicht nimmt, dann haben wir demnächst wieder ein Problem. Dann wird er nämlich wieder ähm, Dinge tun, die ihn wieder zurück in die Einrichtung bringen. Jetzt hat die Gegenseite natürlich gesagt, okay, äh, so eine 1 zu 1 ambulante Betreuung, äh, das reicht alles, das reicht nicht aus, um das, um den Rückfall denn äh, zu gewährleisten. Das hat das Gericht allerdings nicht so gesehen. Ähm, dass bei einer 1-zu-1-Betreuung wäre denn schon eine vergleichbare ähm, Betreuung wie auch, ja, wie auch bereits durch ähm, eine geschlossene Einrichtung gegeben. Ja, das ist im Kern das, was man als Entscheidung wissen muss oder beziehungsweise was, was, was die Entscheidung ausmacht. Es sind noch einzelne kleine Punkte, die ähm, schön sind zu lesen. Ich möchte noch mal was äh, zitieren aus der Entscheidung. Der Betreuer des Antragstellers hat dem hiesigen Eilverfahren vorgetragen, dass ihm aus seiner Arbeit mehrere Fälle bekannt seien, in denen Patienten trotz des Vorliegens einer betreuungsrechtlichen Beschlusses zur geschlossenen Unterbringung mangels Platzkapazität in geschlossenen therapeutischen Einrichtungen entlassen worden seien. Weiter machen die Stellungnahmen des, der Beigeladenen in diesem Verfahren, insbesondere die letzte dass das Krankenhaus einen weiteren Verbleib des Antragstellers im Krankenhaus nicht befürwortet und die Entlassung des Antragstellers sehr zeitnah plant. ist auch nicht zu erkennen, dass das Krankenhaus rechtlich gezwungen werden kann, den Antragsteller nicht zu entlassen, da nach der Einschätzung der behandelnden Ärzte im Krankenhaus der Behandlungsauftrag abgeschlossen ist. Das ist sehr oft, jedenfalls in meinen Fällen auch der Fall, dass die Klinik sagt, wir müssen den nicht mehr behandeln. Man kann dann immer noch diskutieren, wenn er halt immer noch im Kreis läuft, ob das denn wirklich der Fall ist. Aber ähm, das ist erstmal in vielen Fällen wirklich äh, gegeben. Hier ist auch der Versorgungsauftrag, geht es weiter, des Krankenhauses im Rahmen der psychiatrischen Notfallversorgung, äh, in dem Fall in Hamburg, zu berücksichtigen, aufgrund dessen das Krankenhaus angehalten ist, nach Abschluss der Behandlung den Platz wieder an akute Fälle zu vergeben. Das ist nicht nur in Hamburg so, das ist deutschlandweit so, äh, dass das so gemacht werden muss. Der Abschluss der stationären Behandlung des Antragstellers wird auch bestätigt durch die mitgeteilten aktuellen medizinischen Funde, die genau einen gegenwärtig stabilisierten Zustand beschreiben. Das heißt, das ist das, was, wir, was, was denn auch immer wieder vorgeworfen wird von den Ärzten, naja, er ist doch eigentlich, er ist doch jetzt behandelt und jetzt kann er doch dann gehen. Genau, und dann ja, würden die Kliniken dann dementsprechend dann auch handeln. So viel zu der einen Entscheidung, das ist, also ich finde das schon sehr bahnbrechend, wenn man, wenn man das so liest und wie das jetzt wirklich formuliert ist, wurde das einmal komplett durchgespielt. Das ist sehr schön und ja, es wurde nicht nur einmal durchgespielt, sondern es gibt noch eine zweite Entscheidung halt vom 30. Januar diesen Jahres, also wirklich brandfrisch ist noch warm das Papier von der Entscheidung <lacht> es wird vermutlich äh, ja, das also selbe Gericht, äh, selbe Besetzung gewesen sein, äh, wenn man die Aktenzeichen zufolge so nimmt. Ähm, es ist auch im Eilrechtsschutz erfolgt. Also die Sachen erfolgen meistens zuerst im Eilrechtsschutz, weil natürlich dann ja, Hilfe benötigt wird, beziehungsweise schnell Hilfe benötigt wird, damit man dann äh, handeln kann. Und da Sozialgerichtsverfahren ja manchmal bis zwischen 1 bis drei Jahren dauern, äh, ist das natürlich äh, dann zu spät. Gibt ja noch so ein paar ähm, prozessuale Geschichten, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ähm, man benötigt halt dann auch immer einen Grund, warum man jetzt eine schnelle Entscheidung braucht, aber die ist dann hier auch immer vorliegend. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel einen Beschluss, wo ich ähm, auch diesen Weg oder die Wege, die hier beschritten sind, äh, gehen werde. Ähm, da gibt es einen äh, Beschluss, der sagt, ähm, dass die Unterbringung drei Monate in einer Klinik vollzogen werden kann und danach in einer Einrichtung. Das heißt, wenn natürlich denn diese drei Monate weg sind, besteht oder drohen weg zu sein, gibt es natürlich auch ein Rechtsschutzinteresse daran, dass das dann geklärt ist, ähm, ob die Kostenübernahme erfolgt oder ob die nicht erfolgt. Jo, das ist denn erstmal also ist denn also erstmal eine Voraussetzung, die man natürlich schaffen muss. Also das, was natürlich benötigt wird in den Fällen, würde ich jedenfalls so zusammenfassen, ist, dass man erstmal äh, die Klinik sagen muss, wir sind fertig hier. Er braucht hier nicht mehr sein. Er kann gehen. Ähm, aber das ist sehr oft der Fall. Ähm, und es wird meistens nur dann äh, der Verbleib noch ähm, verhandelt, weil man dann denjenigen ja aufgrund anderer Sachen nicht auf die Straße setzen kann. Gucken wir uns kurz noch die zweite Entscheidung, wie gesagt, vom 30. Januar an. Ähm, dort ist äh, Ähnliches passiert. Also ähm, es wurde beantragt, äh, eine Wohneinrichtung zu benennen, die ähm, denjenigen aufnehmen sollte. Und ja hilfsweise dann der Antrag auf Kostenübernahme für eine ähm, ambulante Betreuung. By the way, der Antragsteller begehrt ähm, und zwar zu entscheiden, Hauptsache, in der Hauptsache natürlich den äh, Leistungen der Eingliederungshilfe, dass äh, ein ges geschlossener Wohnplatz ähm, ja, bereitgestellt werden soll und die 1-zu-1-Betreuung durch Pflegefachkräfte, also hilfsweise, im häuslichen Umfeld in Höhe von monatlich 27.360 Euro übernommen wird. So, das ist natürlich eines der schlagenden Hauptargumente äh, für das Amt, sich zu regen. Weil die Option, entweder jetzt wirklich mal einen Mitarbeiter hinzusetzen, der vielleicht mal telefoniert und ein bisschen äh, arbeitet, äh, versus 27.360 Euro monatlich an einen Pflegedienst zu überweisen, Hm. Also wirtschaftlich macht das für den Pflegedienst Sinn, wirtschaftlich macht sich Hinsetzen für den Landkreis oder für, den, für die Stadt Sinn. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass denn da vielleicht auch, ja, dass dennoch was passiert. Auf jeden Fall sagt, also die Stadt hat natürlich den, den Antrag abgelehnt und hat gesagt, dass die Einliegungshilfe, ähm, dass ein, 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 die Vermittlung Beschaffung eines geeigneten Angebotes durch das Fachamt grundsätzlich nicht bestehen würde. Aber das hatten wir auch schon gehört in der ersten Entscheidung. Das ist so. Also das, äh, der Hauptantrag war halt deswegen auch äh, in diesem Fall abgelehnt worden. Aber auch in diesem Fall, in der zweiten Entscheidung, führte das Gericht nochmal aus, dass eine 1:1-Betreuung äh, adäquat wäre dann diese geschlossene äh, ja, die Unterbringung ähm, in einer Klinik äh, zu ersetzen. Also wenn, jemand, wenn der Behandlungsauftrag ähm, nicht mehr gegeben ist. Das ist halt der, der entscheidende Punkt, dieser Behandlungsauftrag, der fehlt. Ja. ich glaube alles andere, wie gesagt, wer es möchte, kann sich denn durchlesen, die einzelnen Argumente. Was bleibt zusammenfassend nochmal? Erstens Rechtsaufsicht einschalten, wenn also Behörde anfragen, wenn Behörde nicht äh, leisten kann, also im Sinne eines Platzes, dann die Rechtsaufsicht einschalten. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann auf jeden Fall einen Antrag stellen. Muss ja nicht hilfsweise sein, kann kann einen direkten Antrag stellen auf 1 zu 1 Betreuung ähm, durch dann einen Pflegedienst, den man natürlich suchen müsste in dem Fall, aber ähm, es wäre denkbar, dass man sicherlich irgendwie einfindet, Angebot einreichen und dann sagen, ähm, ja, es wäre schön, wenn ihr das jetzt so übernehmen könntet. Ich denke mal, es wird noch einige weitere Entscheidungen hier zu geben. Ich bin gespannt. Falls Ihnen euch äh, da was bekannt ist, äh, gerne an mich. Ähm, würde ich dann entsprechend äh, ja, übermitteln. So, zum Abschluss nochmal ein herzliches Dankeschön an äh, die vielen Leute, die mir ihre ähm, Berichte, ihre Jahresberichte, ihre Vorlagen geschickt haben, die sie benutzen. Es gibt wirklich einige, die dann äh, dabei sind. Ich äh, antworte auch noch ähm, allen es ist nur so, dass ich darauf hinweisen wollte, dass der Bundesverband der Berufsbetreuer hat einen Anfangsbericht, einen Jahresbericht und einen Übernahmebericht auch als Vorlage vorliegen. Einfach mal dann beim BDB nachsehen. Dort gibt es, also beim Bundesverband auf der Homepage nachschauen, da äh, gibt es sicherlich die Möglichkeit, dass man diesen, diesen Vordruck erhält. Wo er jetzt ganz genau ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn zugeschickt bekommen ähm, und habe ihn mir mal angeguckt. Das ist, äh, ja, ist zum Ausfüllen, ist sehr schön geeignet, das auch zu tun. Ähm, das Butler-Programm, das ist die Info, die ich erhalten habe, ähm, wird auch zeitnah diese Formulare einfügen, ähm, so dass man dann denn die Nutzung... Ähm, auch wieder so gut machen kann, wie man es äh, sonst auch machen konnte oder ja, so komfortabel, wie man es vorher machen konnte. Ja, ähm, Wie gesagt, ich melde mich noch. Vielen Dank erstmal dafür. Das war wirklich sehr, sehr äh, hilfreich und lehrreich, ähm, welche verschiedenen Bereiche es gibt. Es weicht natürlich in Nuancen nur ab, aber ähm, ja, Unterschiede gibt es an der einen oder anderen Stelle wirklich ja. Das war's für diese Woche. Jetzt sind wir doch mal wieder über 20 Minuten gekommen. Ihnen eine gute Zeit, euch eine gute Zeit. Stammtisch, nicht vergessen, darf ja nicht der Hinweis fehlen: Stammtisch.betreut.de. betreut.de. Unser, unser digitaler Stammtisch. Das heißt, da kann jeder aus Deutschland teilnehmen, wer möchte, kann digital dabei sein bei dem Stammtisch, weil das kam manchmal wahrscheinlich so rüber dass wir jetzt einen, einen direkten Stammtisch haben. Nein, es ist ein digitaler Zoom-Stammtisch, bei dem dann äh, ja, sich man sich zuschalten kann. Genau. Nächster ist am 16. März, also dritter Donnerstag im Monat, 16. März. 15 Uhr wieder mit einer Stunde ähm, für Anfänger und ab 16 Uhr dann der Stammtisch direkt. Super, denn es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.